0: Christophe Giltet, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication d'un livre, un essai « La France choisit son roi ». Je lis le sous-titre parce qu'il est important, c'est un petit précis des dérives monarchiques sous la Ve République. Alors si euh, j'en crois à votre thèse, la Ve République produit des rois davantage rois que la Belgique par exemple, qui est un royaume, n'en a.
1: Oui, ça paraît moi assez évident, c'est-à-dire que les Belges croient souvent qu'ils vivent en monarchie et les Français en République, en fait c'est le contraire. Ah — Évidemment, c'est une plaisanterie. Mais pas tellement, parce que le président de la République française a des vrais pouvoirs de monarque. Monarque, qu'est-ce que ça veut dire C'est le gouvernement d'un seul un jour Nicolas Sarkozy avait mouché un journaliste comme ça en conférence de presse en disant je suis pas un monarque, puisque je suis pas héréditaire, mais il y a des monarchies qui ne sont pas héréditaires. L'Empire romain, ce n'était pas une monarchie héréditaire. Il y a eu des empereurs qui ont succédé à leur père, mais ce n'était pas la norme. Et donc en fait, monarque, ça veut dire gouvernement dans le seul. Or, le président de la République française a d'énormes pouvoirs solitaires qu'il exerce seul, sans contre-saint, d'un ministre ou de qui que ce soit, plus même peut être que le président des États Unis, et ça c'est un régime vraiment exceptionnel. Et c'est la thèse que je développe, mais qui n'a rien de très original. En France, on le dit, on le répète, on le dit souvent. Et, euh, et c'est en fait la synthèse entre l'ancien régime, qui avait des rois de pouvoir absolu, hein, Louis XIV, et le besoin révolutionnaire que les Gaulois ont de temps en temps de secouer le, le cocotier ou le prunier plutôt, et, et de changer de souverain. Ben là, la Vème République, c'est parfait. Vous avez un vrai roi avec des vrais pouvoirs. Et puis tous les cinq ans, vous pouvez le renverser, c'est ce qui vient de se passer. Et vous n'avez plus besoin de faire couler le sang dans la rue comme en 89.
0: C'est là où vous faites le raccourci entre la révolution de 1789 et 1958. Pour les auditeurs non français, rappelons que 1958, c'est la proclamation de la Constitution qui instaure la Cinquième République. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates Mais Il s'est passé
1: 169 ans pendant lesquels il y a eu trois monarchies, deux empires, quatre républiques... Un État français qui, à chaque fois, se termine soit par une guerre. Alors, c'est la guerre de 1870, par exemple. C'est la guerre d'Algérie pour la quatrième République. C'est la révolution de 1830 ou la révolution de 1848 ou les guerres napoléoniennes. Et tout ça aboutit toujours à la chute du régime et à la naissance d'un nouveau régime. Alors, je tiens à rappeler que si les républiques portent des numéros en France, c'est pas parce qu'on change de président de temps en temps comme On me le demande parfois, mais simplement un nouveau régime, c'est une nouvelle constitution. Donc il y a eu quatre, quatre et maintenant cinq républiques. Voilà. Et donc euh, finalement, le, la cinquième république, voulue par le général de Gaulle, c'était la synthèse entre la monarchie et la république, l'empire la et la république, euh, la révolution et l'autorité, comme disait le général de Gaulle, euh, le progrès. Et la conservation.
0: Alors, vous passez en revue certaines caractéristiques qui identifient la monarchisation de la Ve République. Alors, parmi celles-ci, il y a une partie qui appartient au protocole ou au, au lustre de la fonction. Est-ce que, du côté français, ça ne tient pas au fait qu'il y a une sorte de, de majesté dans la personnalisation de
1: la fonction du président de la République Oui, c'est une sorte de pouvoir magique. Mais ce n'était pas vrai sous la 4e et sous la 3e république. En fait, c'est l'onction magique qui est donnée par le suffrage universel. Depuis 1962, en fait, la première fois, c'était en 65. Si on met à part Louis-Napoléon Bonaparte, qui est élu au suffrage universel en 1848... Dans les temps modernes, la première élection au suffrage universel direct, c'est 1965. Depuis 1965, ce sont les Français qui choisissent le président. Avant, c'était un corps de grands électeurs, de 80 000 grands électeurs. Comme aux états unis Comme aux états unis si on veut. Et ce simple fait d'être légitimé par le suffrage populaire donne au président... Une majesté, un caractère exceptionnel. D'un Français comme les autres, on fait un Français différent des autres. C'est pour ça que je dis que quand le président Hollande dit « je veux être un président normal », oui, mais un président normal, c'est être un homme exceptionnel.
0: Oui, c'est d'ailleurs. Je pense que c'est Georges Pompidou euh, que vous citez ou que vous évoquez, qui disait un des seuls à avoir vécu à l'Elysée d'ailleurs euh, pendant Absolument. tout son mandat. Où vous disiez finalement l'homme l'homme est changé par la, la fonction qu'il occupe, même s'il ne le voulait pas.
1: Absolument. Lui-même dit qu'il avait vu le général de Gaulle, il avait vu le respect, euh, la déférence qu'on lui accordait. Mais c'est parce que c'est le général de Gaulle, le personnage historique, le, le sauveur de la France. Il dit mais à partir du moment où j'ai moi-même été président de la République, mes amis me, ne me tutoyaient plus. Et lui, il le regrettait. Et lui a essayé d'être, avant, avant, avant la lettre, un président normal. Il était président aux heures de bureau, j'allais dire. Ouais avec toute la majesté, tout, toute l'autorité, euh, tout le faste. Mais le soir, il essayait d'être un homme normal. Et c'est pour ça que je cite ce célèbre film réalisé par la télévision française en 1970, Adresse Élysée", où l'on voit la vie quotidienne du président et l'on voit Pompidou le soir qui rentre dans ses appartements, euh, qui embrasse sa femme, il lui sert un whisky, il l'appelle Bibiche, il dîne avec ses amis. Il essayait d'avoir une vie normale en dehors euh, des heures de bureau, j'allais dire. J'ai l'impression que François Hollande cherche un peu à faire la même chose. C'était d'ailleurs un... Film de, de Pierre Des Gros, prendons-lui quand même. Et, et de Hubert Knapp, qui était le réalisateur, qui était un des grands réalisateurs de la télé française, absolument.
0: Est-ce qu'on peut comparer cette euh, séquence-là à celle des vœux de Valérie Giscard d'Estaing et d'Anémone, qui sont un peu. Qui, on a l'impression, à vous lire, parce que je ne me souviens mmh. plus d'avoir vu Assez, c est, c est, c est c est ces présentations, ça. on a l'impression qu'ils sont un peu essayés de se copier, mais ce oui, oui,
1: non, mais Giscard voulait effectivement euh, faire peuple, alors que lui, c'était vraiment le plus roi des rois. Et alors donc, on avait euh, la brave Anémone Giscard d'Estaing, qui était un peu là comme une petite c'était la reine. Quoi. Et alors, je vois encore cette image, ils sont tous les deux sur des espèces de trônes, des grands fauteuils, à, à côté du, du feu de bois. Et une fois que Giscard a prononcé ses voeux, mais Giscard c'est un professionnel évidemment, il, il parle facilement, il y a un prompteur et ça il dit eh, eh, « Anemone aurait aussi quelques mots à vous dire ». Et la pauvre Anemone qui a du mal à aligner les mots, d'ailleurs l'exercice ne s'est pas, pas reproduit. C'est assez stupéfiant quand même.
0: Vous comparez d'ailleurs avec la, la façon dont en Belgique, à ce moment-là, le vrai roi oui. 2, prenons ses voeux en compagnie de la reine, mais il ne lui donne pas la parole.
1: Il ne lui donne pas la parole. Et alors j'ai toujours trouvé très drôle qu'il disent tout le temps la reine et moi, ce qui lui permet finalement d'utiliser le pluriel de majesté. Il peut dire nous, comme <rire> faisaient les rois, les rois autrefois. Mais ça n'a rien à voir. Le, le discours du, du roi, c'est un discours plein de bons sentiments, très gentil, etc. Les discours des présidents, parfois ils sont très politiques, ou alors ils sont très visionnaires, comme De Gaulle, qui, euh, euh, le nouvel an 1968, dit. Euh, la L'année 68 sera une année calme pour la France. Voilà. Bon, après, il... Voilà, il y a des fois, il se plantait le général.
0: Mais alors il y a, a, a peut-être aussi une sorte de sociologie du, du rapport du président, des présidents avec les Français que, que vous tracez à travers l'évocation des conférences de presse télévisées. Parce que là, on voit qu'il y a tout un cérémonial qui évolue, mais qui, d'une certaine manière, finit par revenir sur
1: son point de départ. Oui, tout à fait. Et quel que soit le président, alors évidemment, il y avait les grands messes gauliennes mais ils ont tous dit, on va faire plus simple, on va changer et tout. Mais au fur et à mesure, il y a... La, la machine est faite pour qu'ils soient traités comme des rois. Et au fur et à mesure que les difficultés se présentent, ils se reposent sur cette machine, sur leur garde du corps, sur le cérémonial. Et puis les gens qui sont déférents avec eux, au bout d'un moment, c'est bien agréable de choisir les journalistes qui vont vous interviewer, de faire ça à l'Élysée avec votre propre réalisateur. Et je dis, en fait, les interviews télévisées des présidents, c'est plus des allocutions royales. Alors on va voir ce qui va se passer avec François Hollande, qui dit qu'il ne fera pas comme les autres. Mais déjà, on sent que les journalistes français sont devenus déférents avec lui, presque, j'allais dire, euh, contre leur volonté, c'est le président, alors tout d'un coup, on ne lui parle plus comme à tout le monde. C'est très, intér très intéressant, très impressionnant.
0: Je me souviens sur euh, France 2, je crois, un des journalistes posait la question à un des plus proches collaborateurs pendant la campagne de François Hollande en lui demandant est-ce que vous le tutoyez
1: encore Oui. Comme si c'était une question importante. Et effectivement, et c'est une question importante. C'est une question importante. Et effectivement, les gens ne tutoient plus le président. Et il y, y a des gens qui sont mis à, qui tutoyaient François Hollande et l'appelaient par son prénom, qui du jour au lendemain, se sont mis à l'appeler Monsieur le Président de la République. Et Hollande lui-même euh, demande, quand il est en situation officielle, par exemple pendant le Conseil des ministres, etc., à ce qu'on l'appelle Monsieur le Président de la République, à ce qu'on le voit et tout. Mais lui, essaye de conserver des rapports, disons, plus démocratiques, plus simples avec les gens. Avec les gens du premier cercle, ce sera possible. Mitterrand, même Mitterrand avait encore des gens qui le tutoyaient. Bon, tu ne pas le général de Gaulle, mais mais à part à part ses amis de, de Saint-Cyr, c'est des vieux généraux qu'il avait connus dans sa jeunesse. Mais euh, au fur et à mesure, le, le premier cercle va, va changer, va, va s'élargir, et vous allez voir des jeunes gens ou des gens qui viennent de l'extérieur qui vont s'approcher de François Hollande, et ceux-là, ils l'auront toujours appelé monsieur le président, ils l'auront toujours, vous voyez. C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, vous,
0: Christophe Gilletet, vous avez eu l'occasion d'interviewer ou de participer à ces conférences de presse. Est-ce qu'il y a un, un souvenir Particulièrement marquant, euh, par lequel vous, vous auriez aperçu qu'un homme se transformait en, en autre chose, en une icône.
1: Ah, c'est peut-être, euh, oui, une, les, les, les conférences de Mitterrand étaient terribles. Parce qu'il choisissait qui il voulait, euh, comme interlocuteur. Alors, ce n'était pas au point du général de Gaulle. On se souvient du célèbre sketch d'Henri Tizot où, où qui imitait les conférences du général de Gaulle où le, le, le général de Gaulle ne répondait pas aux questions qu'on lui posait et partait dans un long laïus sur l'élevage des pigeons voyageurs. Et euh, Mitterrand, c'était n'est pas tout à fait ça, mais il, il savait qui allait l'interviewer et il désignait lui-même. Il tendait du doigt, comme ça. Il montrait du doigt. Et je me souviens un jour, comme ça, dans une conférence de presse, une fille qui avait le micro et qui s'est fait prendre la parole par une autre. Et Mitterrand dit « Oui, mais je n'ai je, je, je pas donné la parole à vous, c'est l'autre dame. »« Oui, mais monsieur le président. » Et Mitterrand dit « Oh, oui, puisque vous avez de l'autorité à l'usine. » Et puis, une fois que la fille avait posé sa question, Mitterrand répondu « L'autre a voulu revenir. » Elle a dit « Ah, hein, vous avez laissé passer votre tour. C'est comme ça. » Et c'est là on se disait « Nom de Dieu, c'est la dureté, c'est le fait du prince, c'est la, la lutte pour la vie, c'est un monde impitoyable. »
0: On racontait aussi euh, à propos de François Mitterrand le jour de, de son décès où tout ouais. le monde était en train d'attendre au rez-de-chaussée et puis il y avait
1: son chauffeur qui, qui faisait les services ouais. d'hôte et votre caméraman a été, il a été admis. Il a pour se recueillir sur son corps, ouais. c'est extraordinaire. Son chauffeur s'appelait Pierre Tourlier, c'est un homme très proche de lui qui était déjà son chauffeur avant qu'il soit président. C'était l'homme qui était le plus proche de lui, il passait le plus de temps avec lui. et euh, C'est donc Pierre qui était qui est un colosse hein, qui était chargé de faire le tri au pied de l'appartement occupé Mitterrand à sa mort, avenue Frédéric Leplay, près du champ de Mars, à deux pas de l'école militaire. Il y a des gens qui connaissaient Mitterrand depuis toujours, comme Attali, qui n'ont pas pu monter. Et puis il y a des gens, comme Renaud, qui était venu juste apporter une rose à qui Tourlier a dit « Mais écoutez, montez-vous recueillir mm. ». Et Tourlier connaissait mon caméraman, Victor, euh, qui travaillait avec moi à Paris à l'époque, parce qu'ils avaient ensemble fait un raid routier qui les avait emmenés euh, euh, jusqu'à Vladivostok. Ils avaient traversé la Russie en voiture avec une sorte de Paris-Dakar, des, 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 de ouais. Paris des chauffeurs de présidents. C'est extraordinaire, Paris-Dakar, des chauffeurs de présidents de la République. Et euh, Tourlier voit mon caméraman, lui tombe dans les bras et lui dit « si tu veux monter, tu montes ». Le avait un blouson rouge vif, évidemment c'était un peu délicat, donc il enlève son blouson, je lui passe mon veston, et donc j'ai un veston qui est allé se recueillir sur, sur le, le corps de Mitterrand, et, et, et Victor est resté comme ça, 10 minutes, dans la chambre mortuaire de Mitterrand, tout seul, privilège que n'avaient pas eu certains de ses collaborateurs, et là encore on est dans le fait du prince, hein. vous voyez, il n'y a rien de démocratique, il n'y a rien d'écrit, c'est le fait du prince, vous avez le droit, vous n'avez pas le droit, parce que c'est le bon vouloir, voilà.
0: Alors une autre caractéristique du, du fait du prince, c'est la volonté de laisser sa marque, notamment à travers les grands travaux. Alors racontez-nous un peu de De Gaulle à Sarkozy, ce qu'il en a été.
1: Alors De Gaulle, il n'a pas besoin de faire de grands travaux puisqu'il a modelé la France, et l'histoire. C'est les autres qui finalement lui ont donné, ont donné à son, à, aux villes de France le nom du général De Gaulle. Il n'y a pas une ville de France qui n'a pas une rue, une place, une avenue Charles De Gaulle. On le sait tous. Euh, puis lui, il avait reconstruit la France quand même. Non, non. Mais disons que les plus importants, c'est peut-être euh, Pompidou, avec le centre Georges Pompidou, hein, le Beaubourg, quand même extraordinaire, de transformer un des plus vieux quartiers de Paris en y mettant une œuvre d'art contemporain qu'encore aujourd'hui, personne ne comprend, hein, avec ce, 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 cet architecte italien, Renzo Piano, qui fait ce, ce, ce bâtiment à l'envers, où les tubes sont dehors et les murs à l'intérieur. Giscard fait le musée d'Orsay. Bon, c'est Mitterrand qui l'inaugure, mais c'est Giscard qui l'a voulu, un musée du XIXe siècle dans, dans une ancienne gare, hein, la, la gare d'Orsay. Et puis les grands travaux de Mitterrand qu'on connaît tous, hein, Donc euh, le Grand Louvre, l'Institut du monde arabe. Et ça va même très loin, puisque même le centre Jean-Marie de Chibaou en Nouvelle-Calédonie est considéré comme un des grands travaux de la présidence de Mitterrand. Il y avait même un moment, un ministère des grands travaux. Hein, à l'époque de François Mitterrand et François Mitterrand a modelé la ville comme Napoléon III avec le baron Haussmann l'avait modelé euh, euh, en leur temps et donc ça c'est vraiment très royal l'idée de dire je vais construire mon Louvre, je vais construire ma tour, je vais construire mon donjon enfin ça c'est très impressionnant. Sarkozy l'a pas fait je pense qu'il l'aurait fait dans son deuxième quinquennat. Mais on verra. Ouais. On verra si Hollande le fait. Ouais, ouais. Et alors, est-ce qu'on peut dire Et que. Chirac, bien sûr. Le, oui, Chirac, c'est le, 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 le musée des arts premiers. Le musée des arts premiers, bien sûr.
0: Est-ce qu'on peut dire que euh, Mitterrand a, paradoxalement, puisqu'il était le premier socialiste élu à la présidence de la République,
1: été le plus royal Si on met De Gaulle à part. De Gaulle, c'était, De Gaulle, c'était plus que, De Gaulle, c'était le connétable, c'était du guéclin, c'était un personnage issu de l'histoire, c'était un personnage médiéval, presque. Oui, Mitterrand était le plus royal dans son exercice du pouvoir. Giscard, peut-être, dans son attitude. Mais Mitterrand, dans l'exercice. Parce que le tout n'est pas d'être roi, parce qu'on a des pouvoirs constitutionnels de roi. C'est ça, ils les ont tous, même François Hollande, qui se veut modeste. Des pouvoirs importants dont je parlais au début. Mais Mitterrand, il était aussi roi, la nuit puisqu'il faisait vivre sa deuxième famille dans des bâtiments appartenant à l'État, avec des gardes du corps de l'État, avec des, des agents secrets qui le protégeaient, avec des gendarmes qui écoutaient tous ceux qui étaient susceptibles de dévoiler le secret avec du personnel qui vivait au-dessus et en dessous de l'appartement d'Anne Pinjot et, euh, et, et de Mazarine, euh, pour les protéger, pour signer les papiers à leur place, etc. Et tout. Donc là, c'est vraiment le fait du prince. Hein. C'est Louis XV et la Pompadour. Même si Anne Pingeot n'a rien à voir avec une Pompadour, c'est plutôt une femme, euh, c'est plutôt une intellectuelle, une conservatrice de musée, etc. Mais là, on est vraiment dans la dérive monarchique. Pure, hein, parce que c'est absolument pas démocratique, c'est pas contrôlé. On n'était pas censé le savoir, et ceux qui le savaient ont caché le, ont gardé le secret. Donc c'est vraiment là, on est dans la dérive monarchique euh, absolue. Alors
0: Christophe Giltay, ma dernière question portera sur vous, en fait, sur la démarche qui consiste en étant un journaliste de l'audiovisuel, de la radio en étant belge mais en vécu en France euh, qu'est-ce qu'apporte le fait de, de, de travailler le livre plutôt que l'interview immédiate d'autant plus que le livre s'interrompt à la veille de l'élection euh, de François Hollande. Oui, enfin là, il y a une
1: question d'opportunité, forcément. Euh, je le porte depuis de nombreuses années, ce livre, hein, parce que cette théorie, évidemment, le fait de, de, de les avoir bien suivis, le fait d'avoir moi-même été fasciné par l'élection présidentielle dès mon enfance, puisque j'ai suivi dès 69, j'avais 8 ans à l'époque, l'élection présidentielle entre Georges Pompidou et, et Alain Poher. Et je crois que le fait d'aller vers le livre, c'est quand même une dimension supérieure. Et alors, je crois qu'on a beau être des journalistes d'audiovisuel on a toujours cette frustration de l'écriture qui reste quand même la manière la plus noble d'exprimer les choses et de surcroît euh, ça permet sur la longueur hein. et puis il y a aussi une pérennité que le son et les images n'ont pas. Vous connaissez la formule. Hein. Les paroles s'envolent, les écrits restent.
0: C'est ce que vous avez retrouvé dans les archives, quand même, euh, oui, euh, le film de, de Pierre Desgroupe. Maintenant, les archives audiovisuelles restent ah, quand même une, une
1: valeur. À, à ce sujet, je vous le recommande, puisque vous allez sur le site ina.fr, adresse Élysée vous voyez ce film. Et il y aura bientôt un film du même genre sur François Hollande, qui est en train d'être tourné depuis son arrivée à l'Élysée. Il a autorisé une équipe à le suivre. Et donc, je pense que 40 ans après le film sur Pompidou, on aura bientôt un film sur François Hollande.
0: Ça, ce sera tout à fait intéressant. À propos de euh, François Hollande, vous avez qualifié d'un terme chacun des présidents jusqu'à lui. Quel est celui que vous donneriez aujourd'hui à, à François Hollande Nicolas Sarkozy, c'était le bref. Hein il aurait pu être le vernis s'il avait été réuni, mais il ne l'a pas été.
1: Oui, bah, je, je dirais François le normal pour oui, l'instant. Évidemment, c'est facile. On verra. Ouais. Il faut juger après ouais, coup. Ouais, ouais.
0: Très bien. Christophe Gileté, je vous remercie pour euh, cet entretien. Alors je rappelle le titre de votre essai, La France choisit son roi. Je souligne euh, le sous-titre, petit précis des dérives monarchiques sous la Ve République. Je précise aussi, j'ai oublié de le faire, que Philippe Alexandre a préfacé euh, votre livre, Philippe Alexandre, qui est un, un des grands noms de, du journalisme politique et de la politique française. C'est paru à la Renaissance du livre. Merci Christophe Gileté. Merci beaucoup.